0: Wenn heute
1: schon morgen wäre. Wenn heute schon morgen wäre, die siebzehnte Folge, heute mit unserem Gast. Luca Curella von Rheinblau. Rheinblau ist eine Webagentur, die Beratung und Entwicklung ganzheitlich aus einer Hand anbietet. Und als wenn das nicht schon genug wäre, ist es auch noch eine Genossenschaft, die nach holokratischen Grundsätzen, also in einer holokratischen Organisationsform arbeitet. Hochspannend für uns. Herzlich willkommen, Luca. Ja, hallo. Und natürlich, hallo, Christian.
0: Hallo, Frank. Hallo Luca, schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr.
2: Ja, freue mich auch schon.
1: Genau, bevor wir reinspringen, bei uns obligatorisch einmal ein Check-in. Luca, wie geht's dir? Warum hast du, warum bist du unserer Einladung gefolgt? Und hast du eine Erwartung an unsere Sendung?
2: Also, mir geht's grundsätzlich gut. Sommer ist immer meine Jahreszeit. Und äh, naja, der Einladung bin ich gefolgt. Ich finde es sehr spannend. Ja, allein schon der Titel, wenn halt schon morgen wäre, das ist äh, auch schon mal cool. Und die Themen, die ihr habt. Also, ich erwarte mir einen spannenden Austausch.
1: Dank dir. Christian, wie ist mit dir? Auch ja, guter Tag? Äh,
0: ja, sehr guter Tag. Die Sonne scheint. Gute Themen bei der Arbeit gehabt. Und jetzt tolles Thema für den Nachmittag, für den Abend. Genossenschaften und dann auch eine Hologratie. Spannend.
1: <lacht> Alles cool auf einmal. Frank, wie geht's dir? Gut geht's. Ähm, heute eine weite Reise gehabt digital, in Düsseldorf gewesen, irgendwann in München gewesen, jetzt wieder zu Hause oder wo treffen wir uns jetzt eigentlich? In, jetzt kommen wir aus unterschiedlichen Orten. Also das digitale Arbeiten, heute quer durchgeflogen. Schöner Tagesabschluss. Ich freue mich auf das Gespräch und bin total neugierig, weil ich ja selbst an diesem Thema Genossenschaften gerade so dran bin. Genau. Luca. Ja,
0: lass uns, nee, stell dich mal vor, wir haben da so ein paar Fragen. Genau, sag uns vielleicht mal, was, was hast du eigentlich mal gelernt, dann was machst du heute und was ist so dazwischen so passiert mit dir, bei dir?
2: Also ganz äh, ursprünglich habe ich mal Sozialpädagogik studiert und bin Diplom Sozialpädagoge und habe mit äh, jugendlichen äh, Krisenkids gearbeitet, habe die beraten und habe dann aber das Feld komplett gewechselt. Hab, ich äh, habe einen Quereinstieg in die IT gemacht mit einer Weiterbildung zum äh, Netzwerkadmin damals noch und bin als IT-Freelancer im Prinzip unterwegs gewesen sehr lange und hatte dann irgendwann ähm, nicht mehr so Lust alleine in diesem Freelancer-Dasein äh, quasi dem zu fristen und habe mich mit anderen zusammengeschlossen. So haben wir auch Blog gegründet. Das war ähm, ursprünglich eine sehr äh, Ent freelancer entwicklerlastige Truppe, die sich kannte aus verschiedenen Community-Aktivitäten und die sich gedacht hat, lass uns mal zusammen eine Firma gründen. Und heute programmiere ich selber im Prinzip gar nicht mehr, sondern mache hauptsächlich äh, Projektmanagement oder Beratung von Organisationen, in ihren Projekten. Also wenn wir quasi von Rheinblau-Projekte umsetzen, bin ich oft in der Steuerung oder in der Scrum-Master-Rolle oder in der Team-Teamer-Rolle unterwegs oder auch außerhalb der IT mittlerweile in agilen Themen
0: Spannender, spannender Lebenslauf. Und Frank Ritz schon als zuvor schon hier Sozialpädagoge gesagt hat, Frank kommt ja auch aus dem Bereich. Aber da muss ich versuchen, dass ich euch so ein bisschen raushalte, weil sonst redet Frank wieder die ganze Zeit über Bildung. Können wir gerne machen. Aber heute geht es vor allem um die Themen ähm, Genossenschaften und Holocracy. Steig mal, steigen wir mal rein. Wenn man wenn man heutzutage an die Rechtsformen von Unternehmen denkt, ja, dann kommt man oder kommt einem die Genossenschaft nicht sofort in den Sinn. Ähm, wie, wie kamt ihr zu der Rechtsform der Genossenschaft als eure Form, wie ihr ja wie euer Unternehmen rechtsmäßig gegliedert oder organisiert ist?
2: Ja, das hatte eigentlich hauptsächlich den Grund, dass wir was gesucht haben, wie wir gemeinschaftlich eine Firma führen können und auch, ähm, dass uns die gemeinsam gehört. Also dass wir sozusagen die Risiken und äh, die Gewinner gemeinsam aufteilen, gemeinsam tragen, das
0: Risiko. Aber geht es nicht? Also bei einer GmbH oder so ist es ja auch so, dass man Gesellschafter da reinholen kann oder wenn man so eine GmbH und Coca G macht, dass es dann Kommanditisten gibt und so. Warum, warum ja, wir gerade hatten... die Genossenschaft?
2: Weil das, also unter anderem deswegen, weil da jede Person hat eine Stimme, egal wie viel Geld drinsteckt, also wie viel Genossenschaftsanteile man gezeichnet hat. Das finde ich einen spannenden Aspekt. Und wir hatten tatsächlich auch mal kurzzeitig überlegt, ob wir, also wir sind 20 Leute, wenn alle da sind sozusagen, und man kann jetzt nicht alle 20 gleichberechtigt zu Gesellschaftern machen oder das hat dann so andere Implikationen. Also Dark Horse in Berlin, die haben das gemacht, die sind eine GmbH, ich glaube mit 30 Leuten, Beraterfirma äh, und die haben ursprünglich mal alle 30 waren sie einfach Gesellschafter. Aber es hat dann, also man muss halt so ein Konstrukt drumherum bauen und bei der Genossenschaft ist das automatisch so. Man hat dann halt einen geschäftsführenden Vorstand und wenn man möchte noch einen Aufsichtsrat ab einer gewissen Größe, aber grundsätzlich Gehört allen MitgliederInnen das die Firma zusammen. Das war so die Ursprungsidee.
0: Spannend. Und also wenn, wenn ich so an Genossenschafts denke, dann, dann kommen wir gleich so Volks- und Raiffeisenbanken irgendwie in den Sinn. Was, was müssen wir denn über Genossenschaften wissen, was sich so besonders macht? Du hast gerade schon darüber gesprochen, dass egal, wie viel man irgendwie einlegt, man... Stimmrechte hat, aber was, was, was müssen wir so wissen über Genossenschaften? Was ist so wichtig?
2: Ja, man, man würde eigentlich, die sind ja 150 Jahre alt oder so ein Tick, einen Tick älter noch als 150 Jahre, so Genossenschaften. Und ähm, eigentlich ist es erstaunlich, wie gut die in diese New Work-Zeiten und äh, neue Wirtschaftsformen passen, weil sie eine Rechtsform sind, die eben nicht auf Profitmaximierung ausgelegt ist, qua Rechtsform schon. Also der, der, es gibt eine Satzung. Man gibt sich eine Satzung als Genossenschaft, und in der Satzung steht drin, dass die dem Wohl der Mitglieder verpflichtet ist die Genossenschaft. Den kann man dann definieren, aber das muss qua Gesetz da drinstehen. Das finde ich schon besonders irgendwie. Und es wird, also das ist vielleicht nicht, es gibt immer eine externe Prüfung. Es wird immer die Wirtschaftlichkeit von der und von dem Unternehmen wird geprüft durch einen Prüfverband. Das ist Insofern dann besonders, weil ähm, wenn wenn man denkt an eine gemeinschaftliche Firma, die mehreren Menschen gemeinsam gehört, ist ja die Haftung natürlich total die Frage, wer, wer haftet denn am Ende? Und das ist immer dann auch der Vorstand, aber eben durch eine externe Prüfer Prüferband wird schon fest oder wird gesichert eigentlich, dass, dass die Führung wirtschaftlich ist von einer Genossenschaft. Es ist auch so, dass die Mitgliederversammlung ist das höchste Gremium in der Genossenschaft, wo dann ähm, über Dinge abgestimmt wird. Es gibt eben die Organe Vorstand und Aufsichtsrat noch, die sich so ein bisschen ausbalancieren. So. Und es gibt einfach wahnsinnig unterschiedliche Genossenschaften. Das finde ich auch sehr faszinierend. Also von wirklich verstaubten, wo man denkt, ja richtig, die sind, die sind schon 150 Jahre alt, äh, alten, traditionellen Genossenschaften, die auch äh, von gemeinschaftlichen Entscheidungen wahrscheinlich relativ weit entfernt sind, hin zu kleinen Dingen, also solidarische Landwirtschaft, Energiegenossenschaften, Erzeugergenossenschaften, Wohnungsbau oder Wohngenossenschaften und so. Wir sind halt so eine Service-Dienstleistungsgenossenschaft. Äh, das finde ich auch toll, weil das eben so vielfältig ist.
1: Du sprichst es ja auch schon direkt an, also es ist ja mit 150 Jahren, würdest du eigentlich fast sagen, und es war es ja auch eine Zeit lang fast mal, dass so die Genossenschaften wirklich so einen verstaubten Touch hatten, eigentlich fast schon den Ruf aus dem, aus dem Gestern waren, mhm. wenn wir so beim, beim Titel bleiben von uns und heute in einer Szene tatsächlich relativ hip werden und ähm ja, ich weiß gar nicht, ob das so eine Bubble ist, in, in der wir uns dann aufhalten, wenn wir irgendwie sagen, sie bilden, Genossenschaften haben echtes Potenzial, diesen ganzen New Work, Agilitätsgedanken, holokratischen Gedanken ja wieder neu aufleben zu lassen. Absolut. Wenn wir, wir da hingucken, genau das, was du beschreibst, einfach durch die wenigen Gremien, die du drin hast und eigentlich auch die ja, Selbstbestimmung und ähm, trotzdem einen rechtlichen Rahmen zu haben. Ähm, Ihr führt es jetzt als, als holokratische Genossenschaft. Was, was heißt denn das im Konkreten jetzt nochmal? Was ist da die, die Erweiterungsstufe?
2: Ja, man, man muss vielleicht sagen, also Holokratie ist ja ein ähm, geschützter Begriff. Es ist eine quasi äh, kommerzielle Form der Soziokratie, kann, kann man jetzt grob sagen. Und äh, wir sind keine, also Holocracy One ist die führende, mh, Firma, die das weltweit quasi vertritt und da Rechte drauf hat und wir sind alle keine holoxy practitioner oder äh, andere, haben da keine Abschlüsse gemacht. Deswegen sagen wir lieber, wir arbeiten nach holokratischen Prinzipien und im Grunde genommen ist Holokratie als System ein, äh, man, man nennt es auch Betriebssystem für eine Organisation. Also es ist wie ein Set an ähm, Regeln, die man sehr an und auch eine, eine, ein Set an, wie man quasi die Regeln verändern kann, sich die selbst geben kann und anpassen kann auf seine eigene Form der Organisation, wie man es braucht. Es ist, arbeitet sehr stark, also es ist getrennt zum Beispiel zwischen operativem Geschäft, die Meetingformate, sind getrennt zwischen operativem Geschäft und der Struktur der Organisation. Es gibt eine ganz klare Art und Weise, wie man Rollen oder Regeln ändern kann, erschaffen kann. Das kann jeder in der Organisation machen. Das hat äh, also völlig unabhängig vom Status. Es gibt trotzdem eine klare Führung, eine klare Verantwortlichkeit. Es ist sehr stark an Purpose, dem, dem Ziel eines Unternehmens ausgerichtet. Die, die ganze, ja, die ganze, ähm, der ganze Aufbau der Struktur eigentlich. Und das hat uns gefallen, weil wir gemerkt haben, dass wir in, in der, also die reine Rechtsform gibt das eben noch nicht her. Also man mhm. kann, wie ich schon gesagt habe, Genossenschaften sehr unterschiedlich führen oder ausgestalten.
0: Das heißt, euch hat, euch hat Führung gefehlt, hast du im Vorgespräch ja so ein bisschen ähm, gesagt. Wie, 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 sieht, wie sieht Führung jetzt bei euch konkret aus durch die holokratischen Prinzipien?
2: Ja, also gefehlt. Es ist, wir waren vorher mehr auf
0: Konsensentscheidungen. Ähm, und haben, und das, das ging nicht? Oder war, also, Konsens, also, warum, vielleicht, warum ging das, diese Konsensentscheidung nicht? Und ihr habt gesagt, ihr braucht Führung?
2: Ja, Konsens ist eine, vom Grundsatz her eine schöne Idee, finde ich. Aber es ist manchmal sehr zeitintensiv, einen Konsens herzustellen. Und es birgt auch die Risiken, dass ein Konsens nicht ein echter Konsens ist, in, in Anführungszeichen, sondern dass halt die, die am längsten durchhalten, äh, die die gewinnen am Ende, die die setzen die Marken. Ja. Und in, ähm, in Holocaust jetzt zum Beispiel ist es so, wenn wir ähm, entscheiden, eine Rolle zu schaffen, eine Rolle abzuschaffen oder uns irgendeine Art von Workflow zu geben, dann ist das sehr stark ähm, äh, vorschlagsbasiert. Also jemand hat irgendeinen Grund, warum er oder sie irgendwas machen möchte, hat einen, bringt einen Vorschlag mit ins Meeting und dann wird ähm, der Vorschlag eigentlich in verschiedenen Stufen, da wird vorgestellt, es, werden, es gibt eine Runde Verständnisfragen, in der Zeit gibt es keine Diskussion, dann gibt es eine Runde Reaktion darauf, also ich kann wirklich alles sagen, wie ich den finde, von finde ich toll bis ähm, mir fehlen dort verschiedene Teile oder ich finde ihn gar nicht gut aus verschiedenen Gründen und ähm, dann werden Einwände abgefragt, ob jemand einen berechtigten Einwand gegen diesen Vorschlag hat. Wenn das der Fall ist, wird versucht, das zu integrieren, weil es davon ausgeht, eigentlich das System, dass ähm, ein Einwand ist, ist wie, eine, wie ein eigenes Bedürfnis oder eine eigene Spannung, die du feststellst, die erstmal im Widerspruch scheint. Aber in der Regel ist es möglich, das zu integrieren in einen dann gemeinsamen Vorschlag dann einen ähm, vielleicht angepassten, weiterentwickelten Vorschlag oder so. Und wenn das passiert ist, dann ist der Vorschlag auch schon angenommen. Also es ist eine ganz andere äh, Herangehensweise, als quasi wir das vorher hatten. Jemand macht einen Vorschlag, dann kommt, ja richtig, und außerdem habe ich auch noch diese und jene Idee dazu oder wir müssten erstmal grundlegende Bedenken klären bevor jetzt irgendwas weiteres passieren kann und dann geht man eigentlich aus dem Meeting raus mit äh, drei, also manchmal also mit drei mehr Aufgaben als man reingegangen ist von dem Vorschlag, ist gar nicht mehr so richtig viel übrig. Und dann passiert erstmal nichts. So, das, das war vorher so ein bisschen jetzt übertrieben gesagt, manchmal unsere Kultur.
0: <lacht> so. Okay, aber braucht es nicht auch viel Zeit, wenn du sagst, ja, jeder kann da erstmal so seine Einwände dann vorbringen?
2: Ja, lustigerweise sind wir das ganz oft äh, gefragt worden, wenn wir erzählt haben, wie wir quasi von diesen reinen genossenschaftlichen Arbeiten in das holokratische Arbeiten gegangen sind. Und der, das Gegenteil ist der Fall. Also unsere Meetings sind wesentlich effektiver. Wir treffen äh, viel mehr Entscheidungen zusammen in kürzerer Zeit. Wir haben. Äh, es gibt auch das operative Geschäft im holokratischen, wird äh, in einem anderen Meeting-Format behandelt, wo es so eine... Eine agile Agenda oder sowas gibt, das dauert in der Regel eine Stunde und ich glaube, das Highlight waren mal 22 agendapunkte oder sowas, die wir halt in der Stunde einfach abgehakt haben. Also Und insgesamt ist dadurch, dass die Struktur transparent ist und klar ist für alle, die, die anfangen und die Meetings sind immer moderiert. Es gibt immer eine facilitierende Rolle, die quasi dafür sorgt, dass das eingehalten wird, die Strukturen oder dass wir beim Punkt bleiben und so. Und dadurch geht es alles viel schneller.
0: Das heißt, man hört eine unheimliche Disziplin raus bei euch, oder? Ja, das ist auch eine Kritik an, ähm, am holokratischen System
2: manchmal, dass das schon sehr durchgetaktet ist. Also es gibt ja dieses Vorurteil, agiles Arbeiten oder kollektives Arbeiten, wer so, ja, da machen halt alle so, was sie wollen. Und irgendwie läuft es dann schon. Und das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Sowohl im agilen Arbeiten, jetzt wenn man ein Framework nimmt wie Scrum oder sowas, da sind auch alle Meetings, alle, das läuft nach Regeln ab und in dem holokratischen Setting ist das genauso. Es gibt bestimmte Meetings, da wird äh, synchronisiert, wie einzelne Rollen ihre Arbeit machen oder ein, einzelne Kreise und es gibt eine andere Form des Meetings, wo äh, an diesen Strukturen gearbeitet wird und dazwischen gibt es jede Menge Einzelgespräche und ähm, weiß nicht, in den Kundenprojekten arbeiten wir halt in, in, in anderen Teams dann wieder in anderen Konstellationen, wo viel direkte Kommunikation ist und deswegen äh, läuft das alles viel kurz taktiker, ich mal sagen, schnell schneller, weil man ja auch schneller agieren möchte, wird auch glaub, die Kommunikation und die Entscheidungen, die ganze Struktur schneller.
1: Ich würde einfach mal die These reinwerfen, wenn ich dir so zuhöre, das Ganze funktioniert deswegen auch so gut, weil es bedürfnisorientiert ist. Ne? Also an, genau. den, ja, an den eigenen Bedürfnissen, jeder findet seine Bedürfnisse wieder und muss sich nicht auflehnen gegen vorgegebene Anweisungen.
2: Ja, genau. Also du hast ja einen sehr großen Gestaltungsspielraum. Das ist auch ein Grundprinzip vom, vom holokratischen Arbeiten, ist, dass es spannungsbasiert ist. Also ich eine Spannung bezeichnet alles von, ich finde, hier ist irgendeine Aufgabe nicht geklärt oder mir, mir sitzt was quer, ich bin irgendwie blockiert, ich brauche Unterstützung, kann es auch sein. Also alles Mögliche. Was dich am Arbeiten ebenso so hindert im, im normalen Arbeitsleben, ähm, ist ausdrücklich eingeladen, bearbeitet zu werden. Zwar egal, in welcher Rolle du unterwegs bist und welchen Status du im Unternehmen hast, das wird gesehen als ein Motor der Veränderung, wenn das gut, man nennt es Prozessieren, ja, wenn das gut prozessiert weiter bewegt wird, der nächste Schritt äh, angegangen wird und solche Dinge. Und das ist eben sehr stark, äh, hast du eine Gestaltung deiner eigenen Umwelt, Arbeitsumwelt. Das ist für manche Leute auch anstrengend, glaube ich, aber für, ähm, für unsere Firma ist das einfach ein sehr, sehr gut. Vielleicht auch, weil das äh, auch sowieso, man, wenn wir vorher haben wir als Freelancer gearbeitet, dann ist man ja auch so eine kleine Unternehmung nochmal anders, ne? aber mhm. man ist auch für sich selbst verantwortlich, man muss sich selber gut organisieren und so und das passt im Großen dann auch. Wir haben auch keinen Chef zum Beispiel oder keine Chefin, das ist vielleicht auch was Besonderes, wir verdienen alle das gleiche Geld, egal welche Arbeit wir machen, das haben wir uns so als Prinzip überlegt schon von Anfang an und das haben wir bis jetzt auch sehr konsequent beibehalten.
1: Ja, du bist einfach viel freier dann in dieser Form. Ich meine, da, da, viel, da spielt natürlich die, die Genossenschaft ja auch wieder rein, die, die genau diese Möglichkeiten ja einfach auch gibt. Sehr spannend. Wie reagieren eure Kunden auf, auf eure interne Organisation? Kriegen die es überhaupt mit? Na, sie kriegen
2: es, äh, also die meisten, ich würde eigentlich sagen, durchweg ähm, reagieren die positiv. Und sie kriegen es in der Regel dann mit, wenn es ähm, darum geht, ja, Wer unterschreibt denn jetzt den Vertrag? Ach so, der Vorstand. Ja gut, aber mit dem habe ich jetzt ja noch gar nicht gesprochen. Muss ich mit dem auch noch sprechen? Nein, das wird einfach so weitergegeben. Die, die Ansprechperson ist dann schon da. Ja Oder wenn Sie äh, wissen wollen, wer ist denn hier der Geschäftsführer oder Geschäftsführerin? Und ich kann sagen, obwohl ich die Rolle jetzt nicht habe, ja, das bin ich. Also mit mir können Sie so sprechen. Das, und Sie können im Prinzip mit jedem oder jeder so, so sprechen. Das, verwirrt manchmal. Oder wir haben auch keine Jobtitel. Also Junior-Developer oder Senior-Developer oder sowas gibt es äh, bei uns auch nicht. Und das ist manchmal, da merkt man dann manchmal, dass das an, einfach ganz andere Strukturen sind, in denen die so ticken. Aber grundsätzlich finden wir das sehr gut.
0: Das heißt, die, die, die Kunden sind nicht abgeschreckt dadurch? Überhaupt nicht, nee. Gar nicht. weil Du hast ja auch gesagt, dass die die Genossenschaft hast du auch so ein bisschen im, im Eingang auch schon gesagt, dass die sehr fundiert ist und auch einen sehr sehr guten Ruf hier eigentlich hat als Rechtsform. Mhm. Ja, weil die durch diese Prüfungen ja auch so unheimlich kontrolliert ist. Ähm, was muss man denn, wenn man bei euch arbeitet, muss man da so eine spezielle Haltung mitbringen? Glaubst du, jeder kann bei euch arbeiten oder muss man so bestimmt ticken, dass man das so kann? Ne? Kein Jobtitel, jeder verdient gleich, ist, man kann nicht aufsteigen. Ja, muss man mögen. <lacht> ich glaube, äh,
2: also vielleicht ist noch eine Besonderheit, dass wir... Ähm grundsätzlich der Überzeugung sind, dass wir gerne und äh, vertrauensvoll zusammenarbeiten wollen und dass wir alle in der Firma auch ein Interesse dran haben, äh, quasi die Firma oder das, was wir herstellen oder was wir anbieten, zu verbessern und uns weiterzuentwickeln. Das ist schon, ähm, glaube ich, eine Besonderheit. Wir sind auch super transparent mit ähm, mit allen, also alle wissen, dadurch, dass es ein Einheitslohn ist, ja logischerweise haben wir transparentes Gehalt. Wir haben auch, äh, jeder und jeder hat die Möglichkeit, quasi die wirtschaftliche Lage der Firma zu sehen oder anzufragen. Wir treffen sehr transparent Entscheidungen, was auch bedeutet, dass meine Entscheidungen auch für die anderen ja immer sichtbar sind. So, Wir haben viel äh, Feedbackkultur. Ähm, also was man immer so als agiles Mindset oder so New Work äh, Mindset oder so bezeichnet, das muss man bei uns auch mitbringen. Und ich glaube schon, dass es manche Menschen gibt, die eine klarere, die lieber klarere Anweisungen äh, gerne hätten und damit auch wissen, das soll ich abarbeiten und dann ist es fertig und dann gehe ich halt nach Hause. So, das, äh, das ist bei uns, das ja, klappt bei uns vielleicht nicht so gut. Oder Menschen, die gerne es soll jetzt endlich mal fertig sein und dann bleibt es so. Das ist halt auch das ist irgendwie auch so dieses neue Normal gibt es halt auch bei uns, ne? es ist halt nicht fertig, es ist für den Moment gut und es wird kontinuierlich weiterentwickelt, möglichst schnell werden Sachen getestet, ausprobiert, stellt man fest, klappt, klappt nicht, passt man das an, dann kommt das nächste, also der nächste Schritt. Wie? Ja,
1: Sorry Frank. Es ist eine Verantwortungskultur ganz ja. eindeutig die, die die du da beschreibst die dann und entschuldige jetzt bitte Christian ich muss es jetzt doch sagen ja selbstlernend funktioniert und damit selbst weiterentwickelt und damit natürlich ganz viele Prinzipien nutzt wie du es so schön beschrieben hast Kai Luca Menschen die die auf eine klare Anweisung warten und die genau auf diesen Satz fragen, so jetzt sind wir mal fertig oder ähm, eben nicht so sich sehr, sehr wohlfühlen würden, weil es natürlich der Zweck ist, eben diese Weiterentwicklung, diese Anpassung auch vorzunehmen.
0: Wie, wie geht dir, also du hast vorher schon von Spannungen gesprochen, dass, dass das total wichtig ist, aber gibt es auch mal Situationen, wo ihr denkt, jetzt wäre es mal schon cool, einen Chef zu haben, der auf den Tisch klopft und sagt, so ist es jetzt? Oder gibt es so Situationen nicht? Also schafft ihr es immer, nach vorne zu gehen und, und effizient zu sein und Lösungen zu finden.
2: Ja, das im Nachhinein betrachtet, gibt es vielleicht schon so ein paar Fälle, wo wir sagen würden, also oder wo ich jetzt sagen würde, da hätten wir schneller was entscheiden können. Also es wäre vielleicht schlau gewesen, schneller die Entscheidung stehen zu lassen und ähm, durchzusetzen auch. Das haben wir, äh, in, in der, also haben wir gelernt. Wir haben, wir haben ja auch die Genossenschaft in dieses holokratische Prinzip äh, umzuwandeln. Das haben wir nicht alleine gemacht, sondern wir haben uns dabei Beratung geholt. Der ganze Prozess hat ungefähr anderthalb Jahre gedauert. Und dann haben wir noch so ein Fade-out von der Beraterin gemacht. Also jetzt mittlerweile können wir das alleine. Ähm, und in dieser Zeit ist es ähm, ja auch ein Umlernen für uns gewesen von diesem Konsensprinzip. Wegzugehen zu einer verteilten Führung. Also, es ist dann, das ist auch das holokratische Prinzip, ist eigentlich eine Führung der verteilten Kompetenz. Und da, wo in dem Kontext, wo du eben Kompetenz bist, kompetent bist, dort kann, hast du dann vielleicht die Führung und kannst auch eine klare Entscheidung treffen. Die, die müssen dann nicht alle super finden. So, es, es darf nur keinen Schaden für die Organisation entstehen oder uns als Organisation nicht zurückwerfen. Und im Nachhinein ähm, oder in, dieser, in diesem Umlernen, was auch immer noch äh, anhält, würde ich mal sagen, gibt es natürlich schon manchmal Punkte, wo, wir, wo, wo du im Nachhinein sagen könntest, ja, das jetzt, hätte man jetzt nicht so ewig diskutieren müssen. Also wir hatten zum Beispiel eine Phase, wo wir ähm, uns äh, angestellt haben selber in der Unternehmung und wo wir im Vorfeld sehr, sehr viel darüber uns Gedanken gemacht haben, wird das was ändern, ob wir quasi Freelancer sind oder Angestellte in unserem eigenen Unternehmen? Wird es da Unterschiede geben, wenn die einen das so und die anderen das anders machen? Das war auch ein relativ langer Prozess und im, im Nachhinein das Gespräch darüber oder die Probleme, die dadurch entstanden sind, waren halt null. <lacht> Dann haben wir schon hätte man schon gedacht, ja. Naja, aber so ist das eben auch, gehört ja auch mit dazu, ne? dass äh, immer nur im Nachhinein wir quasi sagen können, ja, da lernen wir jetzt draus und beim nächsten Mal machen wir es dann anders.
1: Jetzt muss ich gerade nochmal nachfragen, weil ich es eben nicht ganz richtig verstanden habe. Ihr seid aktuell Angestellte in Genossenschaft mhm. oder? Ähm, ja. Mhm. Und damit, genau, alle, alle Anteilseigner sozusagen, auch Angestellte innerhalb der Genossenschaft und damit, ja, je, jeder auch für das Unternehmen natürlich genauso verantwortlich. Ähm, ja, cool, coole Organisation. Luca, wenn heute schon morgen wäre und du guckst auf das Konstrukt der Genossenschaften, wie beendest du den Satz? Na, wenn heute schon morgen
2: wäre, dann wäre äh, unsere Kampagne äh, Genossenschaft digital jetzt, die wir gerade fahren, ähm, hätte schon umgesetzt, dass man einen, den Betrieb einer Genossenschaft, die Gründung einer Genossenschaft und äh, Beitritte, Austritte, ähm, Beiträge zeichnen, Anteile zeichnen und so weiter, dass man das alles digital machen kann. Das ist äh, gerade ein auch eine ein ja, ein Schritt, den wir machen wollen, ja, dass das äh, noch attraktiver ist. Man eine Genossenschaft schneller gründen kann, man das einfacher machen kann. Ähm, das ist im Moment in dem Genossenschaftsgesetz noch so noch nicht möglich, quasi ohne so Medienbrüche eine wirklich digitale äh, Genossenschaft zu diese ja diese Führung und die, das das Ganze drumherum, das wirklich digital abzuwickeln. Und das wäre doch mal wichtig. <lacht>
1: Das heißt, dieses Genossenschaftsgesetz, ist es, heißt es eigentlich so, Genossenschaftsgesetz, mhm. das grüßt so kräftig aus dem Gestern und, und schreit nach Veränderung? Absolut, ja. <lacht> genau.
0: Ich finde es ja, ja schön, dass ihr dennoch damals entschieden habt, zu sagen, ja, wir machen eine Genossenschaft und echt cool, dass ihr euch da jetzt auch einsetzt und unterstützt, dass Genossenschaften fit für die Zukunft werden. Lasst uns langsam ausfäden aus dem echt schönen Gespräch, ähm, indem ich es echt geschafft habe, immer wieder mich auch so reinzudenken. Ich finde es schön, wenn man so zuhört und es dann schafft, so, dass sich so Bilder entwickeln und man es so richtig schön auch erleben kann. Das fand ich gut. Ähm, Luca, was, was ist denn so ein bisschen bei dir hängen geblieben? Nimmst du irgendwas mit aus, aus den letzten 30 Minuten?
2: Ja, ich finde den äh, Titel von eurem Podcast wirklich sehr schön und jetzt nochmal diese Frage, was weil dort schon drin ist, ne wenn heute schon morgen wäre, dann wären wir ja schon weiter als heute. <lacht> Und das ist, äh, das finde ich ein sehr schönes Motto, was auch total passt zu diesem ganzen New Work, neue Wirtschaft, neues Arbeiten-Setting.
0: Okay,
1: cool. Frank! Ich kann Luca eigentlich fast nur wiederholen. Also, ich würde jetzt erstmal sagen, ich wäre schon Genossenschaft oder auch Genossenschaftler, wenn es schneller gehen würde. Insoweit, ist das natürlich auch was, was ich mitnehme und genauso unterstütze. Es braucht moderne Füße, um eigentlich ein, eine alte, gute Form in, in die wirklich moderne Welt zu überführen und damit ja einfach auch Arbeit ein Stück weit sinnstiftend, aber auch durchaus profitabel zu betreiben zu können. Genau. Und danke dir, Luca, für die, für die wunderbare Beschreibung eures Weges.
0: Bei mir hängen geblieben ist ähm, das, das Spannende, den Satz, den du auf dem Vorgespräch gesagt hattest, ja, ihr habt Führung gebraucht und darum habt ihr die hologratischen Ansätze gewählt. Das fand ich sehr spannend, weil ihr ja nicht diesen einfachen Weg gegangen seid und gesagt habt, ja, wir brauchen halt eine Chefin oder ein Chef und halt Chefin, Chefin und Chef, Chef, sondern nee, ihr, ihr legt es auf die Schultern irgendwie aller. Und ähm, das finde ich cool. Und dann auch den Mut von euch zu sagen, hey, kommen wir wir machen dieses Genossenschaftliche und ihr macht das jetzt auch schon, wie lange macht ihr das Genossenschaftliche schon?
2: Wir sind eingetragen seit 2016.
0: Cool, Anfang das heißt, 2016. so ähm, ja, fünf Jahre ja schon und, mhm. und habt seitdem auch nicht entschieden rauszugehen, also ich finde es auch cool, dass ihr dran festhaltet und es anscheinend ja auch gut funktioniert. Ja, absolut.
2: <lacht> ja, ich danke euch beiden für die Einladung. Es hat mir total Spaß gemacht.
0: Und ähm, ja, sehr schön. Dann, Luca, vielen Dank und Frank, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. So machen wir das. Danke, Luca. Ciao,
1: Christian. Und habt eine gute Zeit. Tschüss. Ja. Ciao. Tschüss.